0: Um grupo de sobreviventes decide entrar em uma cidade em busca de suprimentos. São surpreendidos por uma emboscada feita por um outro grupo extremamente violento e fortemente armado. Apenas um homem e seu irmão sobrevivem e tentam sair com vida dessa cidade. Quando tudo parece ter dado certo, descobrimos que o irmão, uma criança, está infectado. E aí, jogarias? Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Marina, esse é o Jogarias, e bora para mais um episódio sobre The Last of Us, temporada 1, episódio 5. E meu Deus do céu, o que foi este episódio? Eu acho engraçado pensar que no último episódio aqui do Jogarias... Eu falei que eu não fazia ideia do que vinha pela frente. E aí os caras entregaram exatamente a mesma história do jogo. Eu acho a história do Henry e do Sam... Um dos momentos mais tristes do primeiro jogo. E eu até torci para a série tomar um rumo diferente. Mas quando eu vi que eles seguiram os mesmos passos do jogo... Eu senti que era a melhor forma mesmo de contar essa história, porque no jogo é muito inesperado e muito forte. Sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre a queda da Fedra, das diferenças do Henry e o Sam do jogo e da série. Vou falar da construção de narrativa dos personagens, sobre o conceito de herói e vilão. Vou especialmente comentar a cena do Sniper e também contar umas curiosidades desse episódio. Então, let's que let's! Começando do começo, vou falar sobre a Fedra. Na série, a gente ouve em alguns diálogos sobre o regime da Fedra, em Kansas, cidade do estado de Missouri, nos Estados Unidos, ser extremamente fascista. Mataram, estupraram e torturaram as pessoas por 20 anos. Ou seja, desde o início do surto do Cordyceps, quando a população foi obrigada a se isolar em zonas de quarentena. A série mostra que há 10 dias, um grupo revolucionário sob o comando da Caitlyn, uma personagem nova, derrubou o regime da fedra e tomou o poder o episódio 5 começa justamente no dia da revolução a gente consegue ver o povo tomando o poder matando e torturando os soldados da fedra enforcando eles arrastando eles pelas ruas e várias outras atrocidades inclusive mais para frente no episódio tem uma fala do henry sobre isso ele diz que quando você tortura e mata o povo por 20 anos assim que eles tiverem a chance vão fazer isso de volta com você Bom, queria eu que isso fosse assim na vida real, né? No jogo, essa chegada nessa área é um pouco diferente. Primeiro que no jogo a história acontece em Pittsburgh, na Pensilvânia. Pittsburgh é uma cidade mais próxima de Boston. Kansas fica mais no centro dos Estados Unidos. Quando a gente chega, a gente nem sabe da queda da Fedra. Não tem informação sobre a cidade e essa parte é só um desvio que teve que ser feito por conta da estrada que estava bloqueada. Mas a gente vai aos poucos percebendo que algo aconteceu ali a gente vai encontrando rastros de que houve um conflito, porque a gente vai encontrando corpos de soldados da Fedra, corpos dos Fireflies, alguns bilhetes contando do avanço da resistência contra a Fedra e tem até umas pichações escritas foda-se a Fedra, sem esperança e coisas do tipo. No jogo você vai andando, encontrando gente e matando todo mundo. Eu já falei no episódio anterior com mais detalhes sobre essa nossa chegada nessa parte do jogo. Todo aquele rolê do Joe e da Ellie sendo emboscados, os caras jogando ônibus na gente e etc. Se não lembrar... Volte uma casa e ouça o episódio 5 aqui do Jogarias. Agora falando do Henry e do Sam, no jogo a gente encontra eles enquanto estamos fugindo dos caçadores lembrando que esses rebeldes no jogo são chamados de caçadores estamos fugindo de um veículo blindado que eu citei anteriormente que tem aquela vibe meio Mad Max sabe nos refugiamos num prédio e entramos num quarto desavisadamente quando entramos por uma janela lá estão eles, assim que a gente entra o Henry pega o Joe em um mata leão eles começam a se pegar na porrada até que a Ellie começa a gritar o nome do Joe e então vemos o Sam com uma arma na mão apontando para o joe eles param de se bater e conversam porque nesse universo é assim né primeiro bate e depois pergunta tanto joe quanto henry ao se encontrarem achavam que era mais um dos caçadores até que o henry vê a ellie e percebe que joe não é um caçador justamente porque os caçadores não andam com crianças por perto joe pergunta para henry quantas pessoas estão com eles e sam diz que estão todos mortos Diferente da história da série, Henry conta que eles eram um grupo que resolveram entrar na cidade para procurar por suprimentos e caíram em uma emboscada, assim como Joe e Ellie. Sinto que a jornada do Henry e do Sam é meio que um espelho da jornada do Joe e da Ellie. Esse arquétipo do homem protetor pode se encaixar tanto no Joe quanto no Henry. A Ellie, assim como Sam admira essa figura protetora que ela projeta no Joe e o Sam projeta no Henry. Creio aqui que podemos dizer também que a Caitlin admirava o irmão dela como se ele fosse um tipo de Joe na vida dela, um protetor. Alguém que ela confiava e admirava. Então a gente tem construído nesse episódio três jornadas com essas duplas de personagens. E aí vocês já sabem, né? das três duplas, só uma saiu viva desse episódio. Voltando para o jogo, Joe e Ellie se juntam a Henry e Sam pra tentar fugir da cidade Henry diz pra Joe que quer encontrar os Fireflies, o Henry do jogo também é um cara bem inteligente e tem uma estratégia pra fugir ali do lugar que eles estão e pra isso eles precisam atacar um grupo grande e fortemente armado dos caçadores que estão vigiando o portão que dá acesso pra ponte que permite escapar da cidade, nossa várias informações né? <risos> espero que tenha ficado claro, se não volta aí 15 segundos e eu de novo Henry tem um plano. Diz que eles precisam atacar de noite, na troca de turno dos caras, e é isso que acontece. Os quatro saem do esconderijo, atacam os caçadores, e tá tudo indo bem. Eles conseguem entrar na base dos caçadores, e bem nessa hora chega o carro Mad Max, mas eles conseguem trancar o portão por onde passaram, e isso ajuda eles a ganhar tempo pra fugir. Joe ajuda Henry e Sam a subir em um caminhão que parece ser a rota de saída dali, Henry puxa a Ellie para cima também e bem na hora de ajudar o Joe a subir, a escada que dá acesso ao caminhão cai e o carro tá quase conseguindo derrubar o portão. O Henry fica aflito para sair logo dali, pede desculpas e vai embora sem ajudar o Joe, simplesmente largando ele lá. A gente que tá ali com o controle na mão, ficamos incrédulos que o cara largou a gente para trás. A Ellie não segue com eles, desce do caminhão e se junta ao Joe e eles procuram uma nova rota de fuga. Essa parte é bem tensa porque o carro entra e começa a atirar é tudo muito por um fio, a gente sai correndo, consegue escapar por um portão e despistar o carro temporariamente. Até que saímos em uma outra área, o carro vem correndo atrás da gente atirando até que a gente começa a correr na ponte e quando chegamos no meio dela, a gente descobre que ela tá quebrada e é impossível chegar do outro lado. Nisso, o carro tá na fúria atrás da gente e a gente vai ser morto com toda certeza. O Joe não quer pular na água porque a ele não sabe nadar, mas ele pula da ponte, cai no rio que passa ali embaixo e o Joe pula atrás dela eles são arrastados pela correnteza Joe bate uma pedra e corta a cena, fica tudo preto quando volta, a gente acorda na margem do rio e adivinha quem tá ali? Henry e Sam o Joe tá putaço, claro o Joe começa a socar o Henry mas eles logo se resolvem o Joe precisava seriamente de uma terapia, né? canalizar essa raiva toda em outra coisa mas, né, não tem terapia no Apocalipse, nem café e nem uma coquinha gelada. Acho que eu ia sentir muita falta da coquinha gelada no Apocalipse, meu Deus do céu. Aliás, isso me lembrou uma coisa. Vocês já jogaram Red Dead Redemption? Um dia eu vou falar desse jogo aqui no Jogarias. Assim que acabar The Last of Us, eu vou trazer outros jogos pra gente comentar aqui. E o Red Dead Redemption 2, com certeza, será um deles. Eu lembrei dele aqui porque o protagonista do jogo, que é o Arthur Morgan... Ele meio que faz uma terapia durante o jogo e é muito legal quando isso acontece. Ainda mais porque o jogo passa ali em meados de 1890. Então se o Arthur, que é um matador cowboy do século 19, consegue falar sobre os seus sentimentos, bem que o Joe podia se esforçar no apocalipse do século 21, né? Mas enfim, Henry, Sam, Ellie e Joe seguem a jornada. Assim como na série, eles acessam um túnel e encontram aquela mesma pintura de castelo feita por crianças que aparece na série. No jogo tem toda uma história sobre a história desse esconderijo, que é toda contada por bilhetes que a gente vai encontrando e também através do cenário. Mas eu tô pensando aqui em criar um conteúdo extra contando essa história pra vocês, porque vale muito a pena. Então, aguardem, aguardem. Nesse túnel, a gente encontra os infectados, mas logo a gente sai para um bairrinho residencial e encontramos o Sniper. Mas antes de falar do Sniper, eu quero voltar aqui para a série e falar um pouco do Henry e do Sam. O Sam da série é uma criança, ele é mais novo que no jogo e é uma pessoa com deficiência auditiva. Essa decisão foi tomada pelo Craig Mazin, que roteirizou a adaptação de The Last of Us para a TV. Ele disse que seria interessante adicionar essa característica para o plot desse episódio porque a comunicação entre o Henry e o Sam seria, na maior parte do tempo, em silêncio, só pela ASL. ASL é a sigla para American Sign Language, ou Linguagem Americana de Sinais. Para quem não sabe, Libras é a sigla para Língua Brasileira de Sinais. E sim, as duas são diferentes. Segundo Craig, como The Last of Us é uma série que tem muito diálogo e a Ellie não cala a boca nunca, esse episódio trouxe uma dose de silêncio para a série e adicionou uma camada de charme. Sem contar que o Kivon Woodward, ator que faz o Sam, é uma gracinha. E podemos dizer que o Lamar Johnson, ator que faz o Henry, também é uma graça, né? Inclusive, o Craig contou que o Lamar aprendeu a língua americana de sinais extremamente rápido e que isso foi bem surpreendente. Uma coisa que eu achei muito interessante na série é que o Sam é um pouco mais novo que o Sam do jogo. E acho que a carinha fofinha dele faz a gente ter ainda mais empatia pela história. O Henry da série dá umas tintas pro Sam pintar o esconderijo e eu sinto que ele preza pelo menino poder minimamente ser uma criança, mesmo estando nesse cenário apocalíptico caótico. Mas confesso aqui que eu achei engraçado ele passando a tinta de parede na cara do garoto como se fosse fácil arrumar um antialérgico, né? Mas, enfim... Eu quis frisar aqui esse ponto da infância porque tem um momento do jogo que estamos fugindo com o Henry e o Sam e passamos por dentro de uma loja de brinquedos. O Sam pega um boneco meio robô Transformer e o Henry não deixa ele levar porque o Henry tem uma regra sobre eles carregarem somente o que for necessário. O Sam fica meio na bad, mas não discute. Aí ele vê a cena, espera eles se afastarem pega o boneco, esconde ele e, mais pra frente, entrega pro Sam. Na série, eles colocaram esse mesmo boneco escondido em um momento no cenário. Entra lá no Instagram do podcast, arroba jogariascast, que eu postei as duas fotos lá, do boneco no jogo e do boneco na série. Enfim, eu achei o Henry e o Sam da série mais simpáticos e fofos que o Henry e o Sam do jogo. Agora falando da cena do sniper... No jogo, essa parte é muito legal. A cena da série é exatamente igual a do jogo. A gente chega nesse bairrinho residencial, tem uns carros velhos estacionados, e é o que a gente usa de barreira pra conseguir se esconder e ir se aproximando da casa do sniper. Quando eu tava vendo a série e os personagens começaram a andar nessa rua, eu tava, por favorzinho, sniper, coloquem um sniper. E eu literalmente dei um grito de alegria quando ele dá o primeiro tiro. Pensando agora, é meio estranho eu ter comemorado isso, né? Mas tudo bem. No jogo, o Sniper é bem mais filho da puta que o da série. Na série, é um senhorzinho fofoqueiro e isso ajuda a construir a ideia de precariedade. O vigia é um caridoso, frágil, meio que foi o que deu para improvisar ali. No jogo, é um cara que fica te desafiando, falando que tá te vendo e falando para você ir mais perto porque ele vai te matar e vai matar seus amigos. Além do Sniper, vem mais uns caras na nossa direção e a gente tem que matar eles também. Quando finalmente chegamos na casa que tá o Sniper, ele tenta matar a gente, mas a gente mata ele primeiro. Na verdade, tem como ele matar a gente também, mas aí a gente morre e a cena volta, né? Afinal, é um videogame. A não ser que você esteja jogando o Permadeath, aí você morre mesmo Forever e volta do zero. Caso contrário, você volta ali do momento que você morreu mesmo. Quando estamos finalmente no quarto em que o Sniper estava, a gente vê lá embaixo que chegam mais uns caras correndo atrás da L do Henry e do Sam. Essa parte é muito legal porque a gente assume a posição do Sniper. Lembra que eu falei que o The Last of Us é muito sobre perspectiva? Pois bem, a gente começa a atirar nos inimigos lá embaixo, vem o tal do carro Mad Max, que é um carro tanque, e começa a atacar. E a forma que a gente abate esse carro é tem um maluco que joga uns coquetéis Molotov para acertar no Henry, Sam e Ellie, que estão se escondendo dessa galera. Assim que o cara sai do carro, a gente ganha uma janela de oportunidade para acertar ele. Quando matamos o doidão, ele deixa cair um molotov aceso dentro do carro. O motorista se desespera, sai acelerando, perde o controle e bate em uma das casas. E logo depois, o barulho atrai uns infectados que começam a vir da mesma direção que estavam vindo os caçadores. A gente continua atirando lá de cima para o pessoal ali conseguir fugir. Ou seja a série fez exatamente a mesma sequência, com a diferença, claro, que na série tem todo o plot da Caitlyn também. Toda essa cena gravada nesse bairrinho com o sniper, os carros chegando, Henry Sam fugindo e os infectados saindo do subsolo, demorou quatro semanas pra ser gravada. Pensa, é uma sequência de pouco mais de dez minutos. Foram quatro semanas gravando só de noite, então tinha essa janela de tempo que tinha que estar tá escuro, eles gravavam de madrugada e foi super intenso. Só a cena dos infectados Infectados saindo do buraco demorou uma semana inteira para eles gravarem. Importante falar aqui que esse trecho no jogo acontece de dia, mas na série eles escolheram fazer à noite por pura direção de arte. Mesmo sendo logisticamente mais difícil gravar de noite, os infectados e o fogo, as explosões ficariam mais legais na imagem se fosse feito de noite, e esses foram elementos importantes nessa adaptação. E aproveito aqui para falar também do bloater: finalmente botaram o bichão para jogo. E ele não foi feito por efeitos especiais não, viu? Foi o ator Adam Basil de 2 metros de altura que deu vida ao monstrão vestindo uma roupa que pesava quase 40 quilos. A cena em que o Bloater pega o Perry pela cabeça e arranca ela puxando pela boca é a forma que o monstro mata no jogo se você ficar muito perto dele. Eles terem colocado dessa forma na série também foi muito icônico. E a semelhança mais triste entre a série e o jogo que aconteceu nesse episódio é que nessa hora que esse caos de infectados que o Sam é infectado por uma lesão na perna no jogo, depois que passamos por tudo isso e estamos seguros em uma casa, a Ellie e o Sam conversam e tem o um mesmo diálogo sobre medo. Ele pergunta se a Ellie nunca sente medo, ela diz que sente medo o tempo todo, diz que tem medo de escorpião e depois diz que tem medo de acabar sozinha. Sam diz que tem medo dos infectados e pergunta se a Ellie acha que a pessoa que aquele infectado um dia foi, se de alguma forma ela ainda tá ali e a Ellie diz que não acredita. No jogo, o Sam não conta pra Ellie que ele tá infectado, infectado e a Ellie não conta pro Sam que é imune. Acho que no jogo eles ainda não confiam tanto assim um no outro quanto na série. Ela tira da mochila o brinquedo que ela tinha guardado para ele, dá na mão dele e sai do quarto. Somente quando o Sam tá sozinho, a gente vê que ele tá meio aflito, ele joga o brinquedo no chão, puxa a calça e aí é revelado para nós que ele foi infectado. O Sam do jogo é uma criança mais endurecida, já antecipando o tema da perda da inocência que é tão bem retratada nesse episódio da série. Na série, eu achei essas sequência bem mais triste. O Sam da série parece admirar a Ellie, quase como se uma nova projeção do arquétipo de protetor fosse projetada ali. Ele conta que foi mordido, ela conta que é imune e tenta ajudar colocando o seu sangue nele. Obviamente isso não funciona porque não é assim que uma vacina funcionaria. No jogo isso é mais ou menos explicado mais pra frente e veremos se a série vai seguir o mesmo caminho. Essa questão da imunidade não tá clara para a própria Ellie. Ela é imune, mas não sabe ainda se a imunidade dela ela pode ser compartilhada. Eles têm esse mesmo diálogo sobre se a pessoa ainda tá consciente quando tá infectada. Eu acredito que os estágios iniciais de infecção ainda exista sim uma certa consciência, mas que depois certamente deve se perder. Como nesse universo a infecção é gerada por um cogumelo, deve ter uma viagem aí para controlar a mente das pessoas. Deve ser uma brisa, mas tá mais para uma bad trip. Para mim, o mais triste aqui é quando a Ellie acorda de manhã e vai falar com o Sam. Como ele não ouve, ela precisa chegar perto dele e quando ela encosta nele, é o gatilho para ele atacar ela. Isso aqui me pegou muito forte, porque se ele não ouviu ela, significa que ainda tinha um pouco dele ali. Ele já perdeu o controle sobre o próprio corpo e ataca a Ellie. No jogo, acontece exatamente assim. O Sam ataca ele e eles caem no meio da sala onde está o Henry e o Joe. O Joe tenta alcançar a arma para atirar, mas o Henry não deixa. E depois, ele mesmo atira. E é só depois que ele atira e o irmão cai morto, que ele começa a cair em si e percebe o que ele acabou de fazer. O Henry perdeu ali todo o seu propósito. Ele que passou por tudo aquilo para proteger o seu irmão e é ele que mata o menino. Que era toda a sua força de lutar por algo naquele mundo. Sem palavras pra esse final, que eu já sabia que era assim no jogo, mas deixaram ainda mais comovente na série e meu Deus do céu, como eu chorei nesse final. No jogo, a gente a gente não vê o Joe e a Ellie enterrando o Henry e o Sam, mas a gente percebe que aconteceu por uma fala da Ellie. O Joe ter enterrado os dois é 100% algo que ele fez pela Ellie, porque o Joe quer apenas seguir em frente. Não quer olhar para o trauma nem para a dor. Ele viu ali na sua frente um homem perder sua criança e se matar por isso. Diante dos seus olhos, a mesma cena que ele vivenciou 20 anos atrás e que jurou que nunca mais passaria por isso. O Joe foge de sentir qualquer coisa que seja. E a Ellie, naquele momento, ela precisa disso, precisa dessa despedida. Isso é a prova da afinidade profunda que se cria na relação entre o Joe e a Ellie. Essa história também mostra a fragilidade da existência nessa realidade. Eles sobreviveram ao inferno e ao céu e um deslize besta pois tudo a perder. É tudo por um fio. Agora a plaquinha no final é escrito I'm sorry, puta que pariu hein, foi só pra acabar de fuder com a nossa cabeça, foi muito, muito, muito triste, meu Deus do céu. Ufa. Vamos respirar aí dois minutinhos antes de seguir, porque o negócio tá intenso. Inclusive, eu tava evitando de falar uns palavrão aqui, mas essa porra de caralho desse episódio fudeu com a minha cabeça. Mas mudando de assunto... Quero agora falar um pouco sobre os personagens desse episódio e que reflete em The Last of Us no geral. Geralmente a gente percebe mais claramente quem é bonzinho e quem é do mal. E The Last of Us é uma produção que brinca com a nossa cabeça nesse sentido o tempo todo. Assim que a gente vê a Caitlyn no primeiro episódio, toda mandona, com a arma na cabeça do médico, que é um senhor fofinho, chorando e etc, você fala, essa aí é a vilã. Quando a gente entende a história dela, que o irmão dela era o líder revolucionário contra o regime fascista da Fedra e que o Henry foi lá e que entregou ele, você pensa, pera lá, ela tem todo o direito de estar tá putaça aí querendo vingança. Mesma coisa quando o Henry literalmente fala na nossa cara que ele é o vilão ali, que condenou a morte uma pessoa boa, mas a justificativa é que ele precisava cuidar do irmão doente. Todo mundo tem sua razão, seus motivos e ninguém é 100% herói e nem vilão aí. De novo, é um jogo é uma série sobre perspectiva. A gente acha o John um cara massa porque a gente sabe muito sobre ele. Conhece a história dele, as dores dele. A gente vive na pele dele por algumas horas durante o jogo e também porque ele é o Pedro Pascal, né? Mas tudo isso faz com que a gente crie empatia por esse personagem. Sendo que ele é tudo isso de legal, mas ele também é um assassino sanguinário em série. Eu já falei isso aqui antes e pode escrever aí que mais várias vezes a gente vai ver os dois lados das pessoas nessa produção e vai ser difícil passar por. No jogo não dá pra humanizar tanto assim os inimigos, porque senão fica difícil de matar eles. Mas na série a gente vê como é importante fazer isso e deixa a história muito mais interessante. Nesse episódio tiveram coisas do jogo que foram mencionadas e enriqueceram a série, como a referência à história do castelo no túnel subterrâneo e coisas da série que enriqueceram o jogo, como a história da derrubada da Fedra. Uma coisa que eu tô achando muito legal sobre a série é que o Craig Mazin e o Neil Druckmann, quando precisam decidir como vão contar as histórias do jogo, eles tentam várias possibilidades. Pensam em novas formas de contar a história. Se a ideia nova for melhor e mais interessante, eles seguem com ela. Se for pior, eles mantêm como acontece no jogo. E dito isso, acho que eles não erraram em absolutamente nada até agora. Chegamos ao fim de mais um Jogarias me conta, por favor, se vocês estão gostando, se estão sentindo que falta alguma informação, se querem saber mais coisas, ou sei lá, me segue lá no Jogariascast no Instagram. Feliz carnaval para quem é de carnaval. E semana que vem eu estou de volta. Tchau!